0: 说好话是好话读书会的 Podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法
1: 。欢迎收听好话说书，我是阿乔，我是若兰。今天我们要分享的书是什么呢？拖延心理学哇，拖延，我绝对不是一个拖延的人，而你也马上撇清关系了，是不是？没错，因为我基本上就是大学老师，只要一出作业，我隔天就会马上写的人。就算这个作业是要两个礼拜后才交，那我的想法是什么呢？因为通常你快要交作业的前一天，都会有一个突然很想要去听的演唱会啊，或者是很想要去听的演讲，反正就是各种你想要做的事情。但是如果你拖到最后一天再做的话，就没有那个弹。兴趣安排的计划了，但是我身边有很多就是拖延患者，然后我都搞不清楚他们到底在想什么
0: 。我觉得这样，阿乔你还蛮强的，因为你是，我觉得拖延患者就是他虽然想要解决拖延问题，
1: 嗯、他也知道自己在拖延，可是理性上是无法控管的。哦，其实我有大概看一下这本书，他好像有介绍了蛮多类型拖延者他的心理状态。对，所以其实我觉得这本书。蛮
0: 刷新我的观点的。以前我就是一个拖延患者，嗯、然
1: 后我都会觉得天哪
0: ，拖延让我好有罪恶感。嗯、哦、我知道自己在拖延，可是我好像没有办法透过坊间的那些教学方法，或者说告诉你什么番茄时钟，哎、欸，番茄时间管理法那种来解决我的问题。嗯嗯、但是这本书它其实是用心理学的观点，先带我们去思考说到底为什么今天我会发生拖延。嗯嗯、哦，所以它会更深入的连你。是哪一类型的拖延者都帮你分类
1: 。嗯嗯嗯，嗯，还是说我们现在就直接来看有哪些类型的拖延患者
0: ？哦，可以啊，可以啊
1: 。他其实书里面分了五种类型。嗯，第
0: 一种类型是我最常遇到的，嗯、还有我自己也是属于这类型，嗯、他叫做害怕失败型。<是>哦，那这类型的人呢，他其实是有一个非常明确的指标，在他的价值。嗯，他认为说我的自我价值等于我的能力跟我的表现。嗯，所以这个等式呢，当他的表现不好，他就觉得我的价值被否定
1: 了。嗯嗯他是一个无法忍受平庸的族群。其实听到这个害怕失败型，还蛮蛮可以，就是理解，就是因为他害怕失败嘛，所以就会很。嗯想要拖拖拉拉，就是想要到呃完美，有点像完美主义的感觉，就是对怕自己做不好，所以才会拖延。对，嗯、
0: 其他书里面有提到，这类型的人其实很常出现，就是蛮
1: 完美主义者主義、嗯，因为他为了让
0: 自己保持不会失败，嗯，他才拖延事情。其实有时候啊，身为害怕失败型的呃拖延者，他们也常常会有一个隐性的观念，就是认为说，嗯、好像我今天如果没有很优秀的话。就是自己很笨，也就是那个观念又更挖深来说，书里面就提到
1: ，这可能是你认为优秀是不费吹灰之力的，哦，就是觉得自己可能很容易达到，所以会设一个，先设一个比较远的目标。对，就是也许那时间范围内，你会设一个已经超
0: 越可能性、超位、嗯、超越你常理可以接受范围的一个目标，嗯、然后让自己在那时间然后一定要达成。嗯、可是当你发现，哎、欸，好像我在时间内没有办法达成的时候，你就会开始拖事情。嗯、那他其实还有另外一个特质是，有些害怕失败型的拖延者，他不愿意向别人求助，因为那同时也是代表说我做不到，嗯、不足对，他会觉得这是我能力不足，哦、嗯,嗯，而且他会认为说。我非常的讨厌失败，所以透过不参与可能失败的事情来保持自己的完美。哦、oh. 嗯，这我就要举例一下，就我国高中的时候，嗯、就内心当中非常想要成为一个全能的人，就是我功课要好，嗯、然后我课外活动表现要好，嗯、然后我同时要单杠那种。班级里面的干部，我就想要成为这样让人觉得很、嗯呃、很厉害、很厉害的人。<很>对，嗯、可是后来我发现，我为了让自己很厉害嘛，我也会去参加一些课外的比赛，比如说什么、嗯、呃美术的啊、书法的啊，或是演讲比赛。可是我都只挑、嗯、我觉得我会得名的比赛参加。哦，我如果看到那个比赛的规模或是其他竞争者是我觉得没有办法赢的，
1: 我就不会去。嗯，在在某方面来讲，好像也限制了自己可以就是更多向发展的一个空间呢、欸。对，听到这里，我其实想要
0: 跟大家分享一个书里面提到的呃的思维，嗯，有两种，嗯，一种叫固定型思维，另外一种叫做成长型思维。我觉得听阿乔刚刚讲，其实你就是属于书里面刚刚讲的那种成长型思维。嗯、这种思维的人，他其实。呃，对于失败的观点看法是不一样他不会认为说今天的失败就代表我失败，而是他把它当做一种学习或者是提升自我的事情
1: 。嗯,嗯
0: 那固定型思维就是相反，他可能会觉得成功就是为了证明我自己很聪明。但成长心态的人其实认为说，你不需要马上精通某一件事，而是透过你的努力。嗯可以慢慢的熟悉并具备那方面的才
1: 能。嗯,嗯其实这个我想要跟大家分享，就是有一次我也是失败，然后也蛮呃蛮恼的，蛮沮丧的。可是后来想到说，哎、欸，之后可以变得很厉害。是因为想到之后可以变得很厉害，跟现在有一个落差，嗯、然后就会有那个动力，是那个动力让自己会很开心的。嗯嗯，嗯
0: 对。作为一个害怕失败型的拖延患者，其实我以前会有个心态，就是要么一百分，要么就是零分
1: ，好极端
0: 。对。就我会用一种很绝对的方式来去思考我做事情的态度，嗯嗯，但是这书里面就有提到一个我可以自己问的问题，嗯，就是如果我不完美的话会发生什么事？嗯、我应该要好好的去思考说，完美完美跟不完美会带来的后果是什么？嗯哦，嗯因为可能以前只是用一种很绝对的观念去看待一件事情，然后要求自己一定要达到那个非常高标准。但其实也许是脱离现实的，嗯嗯，所以借由这个问题，大家也可以想想看，如果我今天不完美的话，会发生什么事？去思考一下那个后果，让自己的想法可以更接近事实一点。嗯,嗯，那书里面呢、啊，其实最后想要跟大家分享给害怕失败者的呃一个观点，刚刚有提到固定心态跟成长心态嘛，嗯，我们其实。也许没有发现自己是属于固定心态的人，嗯、哦，所以对于我们来说，最重要的是我们要将自己看待完美的观念转变，要用一种全新的观念去看待失败。嗯、其实失败并不是代表我们人生就会了，也不是代表我这个人很糟糕，而是一种让我在达到目标过程当中学习跟进步的可能。嗯
1: 。嗯那除了害怕失败型以外，还有什么样的拖延心理类型啊？第二种类型其实是跟害怕失败型
0: 完全相反的，嗯，他们是害怕成功，嗯，好特别哦。对，那我这边问大家几个问题哈，来判断一下自己拖延是不是因为害怕成功。嗯，第一个问题，当可能你做报告或是做一个专案进行顺利的时候，你会不会放慢速度？嗯、第二个问题，你获得很多肯定的时候会感到焦虑吗？第三个问题。别人的称赞会不会让你偶尔感到很尴尬，或是介圣恐惧？
1: 哎、欸，我觉得其实，在华人社会有可能哦、喔，嗯、因为就是从小教导要谦卑啊，反而得到赞美就会很不习惯
0: 。对，嗯。在第下一个问题是问他：如果你比家里面其他的人拥有更多成功或是出色的机会，你会不会因此担心影响你跟家人或是亲戚之间的情感？嗯嗯，所以就这几个问题哦。大家如果发现，哎、欸，我以上已经有三个都已经勾起来的话，你可能就是属于害怕成功型的拖延者。嗯、这里来举一个例子好了，可能听到这里，还有很多人觉得，哈，真的有人因为害怕失败，所以刻意拖延，害怕成功哦，害怕成功 ，sorry sorry， 害怕成功。这例子呢，就是我们很常见的。有些女性啊，可能在这个社会上还被认为说你应该表现得很柔弱，嗯、你不应该去努力争取或是出人头地。嗯，所以他们因为害怕自己被否定的关系，就是因为这个社会氛围是这个样子，嗯，所以会刻意的拖延。而且同时啊，就是害怕成功型的拖延者，他其实是因为觉得成功要付出太多的代价，所以才拖延。嗯
1: ，就是说成功之后可能会需要一直维持在那里
0: 。对，这是其中一个。嗯，因为为了维持成功，他花了太多的心力，他可能会丧失自己的时间，嗯、或者是他可以啊、哦呃、维持一个懒、偶尔懒散的状态。哦，
1: 所以有些人就一直都不想要升迁这样子
0: 。对，因为还要带人，对不对？哦、<笑>很麻烦、啊可，可以理解，可以理解。嗯、而且啊，害怕成功型的人，他常常为了避免。去迈向成功时，会陷入到一种竞争的情境当中而拖延
1: 。哦，害怕竞争，
0: 对，嗯、而且害怕竞争，他们前面会做出来一个表现是，他不想要做承诺，嗯
1: 、因为承
0: 诺就代表着他會让自己陷入到一个必须要努力跟别人 PK， 或者是让自己好像容易嗯不被喜欢的一个情境。嗯,嗯，那刚刚有提到嘛，这个为什么会？说成功需要付出很多代价，这个代,代价到底是什么？嗯，如果我们只是理解说他只是不想要很努力而拖延事情的话，这都太表层了。嗯，这本书所切入、再个讲得更深的是说，也许你可能是害怕别人受伤，嗯、就是你的成功可能会让
1: 你身边的人受伤。嗯嗯
0: ，不只是说你记得竞争对手哦，包括有些人可能怕跟家人的关系远离。所以，他宁可透过拖延让自己不要那么优秀，好让自己跟家人之间的关系可以好一点，很特别吧？很特别。所以，其实拖延对他们来说是一种变相的惩罚，他惩罚自己不能够那么优秀，不可以成功。那另外一种类型呢？是他可能担心一切的成功都来得太容易了，他担心自己过于完美，<笑>不够特别。嗯，那上述的几种心态呢，它其实都有个共通点，就是他觉得自己必须要在成功和关爱之间二选一。嗯，好像今天成功了，他的关爱就消失了；今天他得到关爱，他就不能够得到成功。所以到这边呢、啊，想跟大家分享这个书里面提供给害怕成功型的拖延者一个小小的观念：当我们的人生转变的时候，就算是变好，其实本来就会感到惴惴不安。嗯，如果你要达到你想要的成功，不管是你今天要健身减肥啊，找新工作，你承担的风险和能力其实比你所想的要更好，你其实是承担得起来的。所以其实，嗯，作者在写这章节的时候，有给大家一个前提，就是说你今天因为不想要成功，或是避免竞争而拖延的事情，其实这并不是绝对必须要改变的。你可以，嗯、你其实可以不用那么成功，也可以，嗯，但是同时。你不用去告诉自己说不配，我不配得到成功。嗯、你要相信自己，我可以做选择。那第三种类型的拖延者，他叫做反抗权威型。哦，好，听起来好叛逆哦。嗯，他听到别人对他的一些要求的时候，他就会想：我为什么非得要这样做？为什么一定要照你的意思？为什么要听你的？对，所以他其实是透过拖延对方要求自己要做那件事情，来去控管，嗯、感觉又有,有自主权。哦，然后别人就会说：“拜托你做了，你做了吗？”<笑>我说：“好，你好了，好吧，反正你也不想按照我意思做，就照你意思做吧。”啊、哦，拖延成功。对他其实是打破规则的一种叛逆者。嗯、然后这样子类型的人呢、啊，他其实就是透过拖延的方式来主张说：“我是个独立的个体，我要做自己，<笑>我不想被
1: 别人。”<笑>好可爱哦，很可爱吗
0: ？我小时候记得，就是我是一个连扫地，我妈妈都要要求我按照他的方式做的人。我觉得很认真在扫，嗯、但是小时候当然是可能会遗漏掉一些比较细节的部分。嗯，但我妈妈就会抢过来扫把说：“我自己扫啦，或者说呀这样扫啦。”然后就是用一种很绝对的方式，嗯，然后必须要扫到很完美的方式。嗯，我发现长大之后啊，因为我跟我弟都在这样的情境下长大，嗯，我弟常常就很喜欢。
1: 就是反击我妈，我妈叫她做什么的时候，她就说不要跟我讲，不要跟我讲，我,嗯、我自己知道。我觉得这听起来像是不想做、欸，哎，<笑>就是不太像是拖延，有点像是因为我不想做，然后就感觉表面上就是拖延的意思了
0: 。但其实不是哦、喔，她还是会去做那件事情，嗯、只是她不想要别人去跟她讲该怎么做。嗯，因为她是用拖延来去抵抗他人的控制。嗯，借由这样子，他就可能获得一些自我的尊重啊，为了独立自主而战的感觉。所以在对于你为了反抗权威而刻意拖延一些事情的人呢，这本书最后就给了一些小建议。嗯，就是如果你遇到一些征战呢、啊，想要反抗，那不是真的自由，也不是得到了权利。嗯、真正的自由是你可以选择要应付哪一些征战，然后哪一些征战你可以不做回应。这样才是真正的握有权利，才是真
1: 正的做自己。嗯，嗯这样子也比较讨人喜欢吧？对，对啊。
0: 其实有时候别人给我们的一些意见或是建议，我们会过度的觉得别人就是想要来掌控我。可是面对这样的状况的时候，也许你不一定是透过拖延事情来去解决问题，而是你可以选择：好，那我不按照他的方法去做，我仍然去做这件事情的时候，我还是。是因为我想做，我才去做，嗯、而不是因为别人要我做，我才做。嗯，对。那第四种类型的人呢，叫做害怕分离型。分离<離>？对，就是他做事情可能都会希望要跟
1: 别人一起不想要一个人。哎、欸，我觉得这种人蛮常见的，尤其是女生嘛，就是像我是那种比较独立的女生，但是有、嗯、呃一些女生就是好像。你如果不跟他一起做，他就没有办法开始做事的那种
0: 。对他其实是透过拖延来去跟其他人拉近关系，他希望别人跟他一起来做
1: ，哦、所以是一个心态上的问题。我以为是因为他可能自己不会做，他一定要别人就是跟他一起做，他才会，可能是。跟别人一起做有安全感
0: 、喔、哦，好，所以不是能力上的问题，是心态上的。有时候不一定是能力上的问题的。嗯,嗯他们其实会刻意的让自己保持第二，好让别人能够来帮助跟陪伴自己，这样子他就可以不用面对独自生存的一些恐惧了。
1: <笑>天哪，我觉得我会受不了这种人哎、欸。真的假的，对我最近有因为这样子，然后就讨厌我一个同事，<笑>因为他就是那种我可能会觉得他都已经长这么大了，嗯，对啊，但是他又会透过这种手段，我自己觉得那是一种手段，然后有一点像是说引起别人的注意，或者是好像硬要有人跟他是同一个呃阵线上面，然后他才会就是去做这件事情，那我就觉得很像小朋友啊，嗯嗯。
0: 嗯
1: 但其实这类型的人很多是来自于家庭当中
0: 成长背景，嗯,嗯，可能他的家人也是一个比较注重跟小孩之间的关系，他会什么事情都要小孩跟他自己一起做。哦哦、嗯，所以他就会长大之后也会期待在其他事情上面也能够有这样人一起帮忙、一起共事的感受。嗯嗯。嗯这是第四种类型，害怕分离型。那、嗯嗯、第五种类型又跟第四种完全相反，叫害怕亲近型。害怕亲近，像我这样嘛，就是最好都不要来，<笑>不要来。就<笑>是你不会拖延，对不对？不这是一个好好的反应，好的、嗯、这类型人他就是借由拖延来去让别人不要
1: 来影响自己，他不想要跟别人一起，所以他才拖延。这样有效吗？他如果拖延的话，别人会一直想要来关心他吧？
0: 可能会，可是有些人就比较容易是被疏离啊，因为你疏离我，所以我就远远离我，不要管你，我不要跟你一起做哦。Oh. 但他就是想要自己做
1: ， mm. 嗯
0: ，他借由这种拖,拖延的方式来去跟别人保持距离，会让自己感到更自在，而且他也会避免自己的功劳被抢走，避免说别人因为可能逼近啊、压迫或是要求他们的时候，他就会觉得啊
1: 很不安，他做出来的反应就是我迅速撤退。
0: 拖延，
1: 让他可以逃离那种别人施加给他的压力、嗯。怎么觉得听起来这个害怕分离型跟害怕亲近性，就是听起来比较像是在逃避某一件事情，嗯、而不是真的是想要拖延还是什么的
0: ？嗯，
1: 对他其实书里面
0: 讲到是这两种类型的人，嗯、是因为他可能对于面对人际关系、亲密关系的心态、嗯、跟别人比较不一样。就他还不知道怎么样去处理一些人际关系上面的呃瓶
1: 颈或困难，嗯、所以他会做出这种拖延的反应。哦，嗯、原来是拖延只是表面，但实际上深层是一些心理层面的问题。
0: 对，所以这本书啊，其实也有给这类型的人一些建议。嗯，他这里就讲到，无论你的焦虑是来自于你害怕分离，或是害怕亲近，拖延都可能是你让自己留在舒适圈的方式。可是用拖延呐、啊，或者是推迟的方式来得到内心的自在，并没有解决如何经营人际关系的根本问题。所以，透过拖延，也许可能让你跟别人保持一些你需要的自在距离，但也会阻碍你的成长。刚刚跟大家分享了拖延心理学面里面分享的五种拖延者类型。那到这边，接下来想跟大家分享的是书里面有提到，我们是怎么样变成拖延者的。
1: 我刚刚听起来好像蛮多都是跟过去的成长经历啊，还有家庭因素有蛮大的关系耶。对，其实有五大
0: 家庭倾向会造成我们有拖延的心态。嗯，第一种呢叫做施压倾向，就你的家人或是你成长的环境当中，人都会告诉你说，你就是要拿第一。你可能拿着你的成绩单就说，就是我进步了多少名，然后很开心想要跟你的家人分享，但是他就会跟你讲说，又不是拿第一名。他就是告诉你一种观念，是你必须要得到最好，你必须要保持完美才是最重要的。嗯嗯、那第二种类型呢，是怀疑。可能你做了一件事情，然后不太顺利，嗯，失败了啊。你的家人或是你身边人告诉你说
1: 啊，当初我就已经跟你讲啊，你听我的话就不会走到这种地步了。天哪，这种会造就未来，就是做什么事情都有一点绑手绑脚，会不太确定自己做的是不是对的。这样
0: 对，所以可能那时候到了长大，你要面对一件事情时，你会觉得。哈，我可能又要失败，又要面临这种被批判的环境，嗯，哦，所以就会拖延事情。那第三种呢，叫做控制倾向，就是告诉你说，你一定要按照我的方法去做。那刚刚有提到嘛，我们有反抗权威型的拖延者。<错>那我自己发现，我弟弟是一个反抗权威型的拖延者。嗯，就当我妈妈要求他要做某些事情的时候，他会刻意的不去做。因为他不想要让别人来去主宰他做了什么，因为从小到大，我妈就会要求我们按照他的方式来做家事，按照他的方式来说我们，按照他的方式来做生活当中细节的事情。嗯，对，所以这个控制倾向就造成了反抗权威型的拖延者。第四种类型的家庭倾向影响叫做依附倾向。举例来说，可能。他会面对要做一些独立做,做事情，考驾照啊，他就刚想，我、嗯哦、不要考驾照，嗯，因为他想要跟别人一起吧。哦，他想跟，我以为你要说他想要跟妈妈讨论，哦，也可能哦，<笑>就是他会凡事都会觉得我要跟家人一起来做，这感觉就很妈宝啊。<笑>可能我们现在会理解为妈宝啦，嗯、但如果以心理学的角度，我们更深入理解他的话，嗯、就是。他还没有知道该怎么处理人际方面的关系，嗯,嗯，他会很想要跟人总是靠近。那第五种呢，叫做疏离倾向，可能从小到大，你的父母是不是会跟你说，哦、嗯，蟑螂在那里，那、啊、你你叫什么叫，你自己处理就好了、啊，快快闭嘴。哦，这是我自己的案例咯。<笑>我自己的案例就是我妈曾经在我小时候遇到蟑螂的时候，嗯、然后我小心翼翼地走到我妈房间，跟她讲说我房间有蟑螂。然后我妈就说：“不准叫，你自己去处理。”然后就放我一个人回到我的房间。所以到现在的时候，<笑>当然我就不怕那只蟑螂的啦。现在就不怕蟑螂，我是负责打蟑螂的人
1: 。哇，好厉害哦
0: ！对，可是这也造成了我面对一些问题的时候，我就会觉得别人不要来干涉我。嗯嗯、我自己就可以处理，或是别人有问题求助于我的时候，嗯、我有时候就会觉得，你不能够自己面对问题
1: 吗？然、哦、就会觉得别人应该也也是这样。
0: 对他有点像是我们刚刚提到第五种类型的拖延者，嗯、就是害怕亲近性。嗯,嗯，因为他如果不拖延的话，他可能就会跟别人距离太靠近，但他想要自己来做。好，那以上呢是跟大家今天分享拖延者，而、呃、拖延心理学里面讲到从我们是哪一种类型的拖延者，以及到家庭对我们成为拖延者上面的影响。那下一集呢，其实想要跟大家分享的是书里面有提到十二项技巧来去面对拖延、管理拖延的。好，那我们这一集就分享到这边。嗯，然后不知道阿乔想问一下你，你有没有更了解拖延者的心情呢？
1: 呃，有，因为我原本把问题想得太简单了，原本不知道为什么他们要拖着做事情，但是今天听完就是若兰的分享，更了解到说它是跟蛮多心理层面有关的，嗯，对，而且这本书也很棒，就我发现它很多都是从心理学的角度来告诉你，其实哎、欸、拖延只是一个表象，但是它背后有很多就是你不为人知的那一面，嗯、对，
0: 所以期待在下一集当中可以跟大家更多的来分享管理拖延的技巧。大家如果有任何的建议或想法，也欢迎到好花读书会的 IG 私讯我们哦、喔。